0: Hi, herzlich willkommen im Influence Podcast. Ich spreche heute mit Influencerin Charlotte Weise über die Höhen und Tiefen ihrer Arbeit, ihren Umzug nach Barcelona und ihr Leben dort, ihre Kollektion mit Kauf dich glücklich und viele, viele andere Dinge. Ich glaube, am Ende habe ich vor allem eine große Portion Mitgefühl entwickelt und äh, wurde in meiner Annahme, die ich vorher schon so ein bisschen mitgebracht habe, bestätigt. Denn wann auch immer ich höre, dass jemand irgendwo das Influencer-Dasein als absoluten Traumjob oder perfektes Optimum idealisiert, ich in der Regel immer ein und sage, hm, eigentlich gibt es wenige Berufsgruppen, die in solch einer Abhängigkeit und ja, Aufmerksamkeitsfalle stecken, wie es Influencer tun und so werdet ihr auch hier im Gespräch mit Charlotte einige nachdenkliche Zwischentöne hören, es geht um Missgunst, um Mobbing, um Hasskommentare und eben Druck. Aber wenn ihr Charlotte eben zuhört, dann merkt ihr auch schnell, dass sie gut mit diesen Lasten klarzukommen scheint und vor allem positive Energie aus ihrer Arbeit und ihrer Lebensweise und auch natürlich ihrer Community und den vielen, vielen Followern, die sie um sich geschart hat, zieht. Anders könnte ich mir es auch gar nicht vorstellen, dass man das alles äh, bewerkstelligen kann. Man muss schon eine gewisse Stärke mitbringen. Und da sind wir dann eben. Am Ende habe ich, glaube ich, auch hier wieder ein bisschen besser verstanden, was der gemeinsame Nenner aller erfolgreichen Influencer sein könnte. Schaut mal, ob es euch auch so geht, jetzt beim Interview mit Charlotte Weise. Hi, liebe Charlotte. Schön, dass du da bist. Willkommen im Influence-Podcast. Ja, ich freue mich auch schon.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Wir treffen uns jetzt gerade in einem sehr, sehr kalten April, zumindest äh, wenn es ähm, um mich geht. Aber wo treffen wir dich denn gerade an? Du siehst nämlich unfassbar sommerlich aus, habe ich dir gerade schon gesagt. Es äh, sieht aus, als würdest so du irgendwie ja gerade irgendwie vom Strand kommen oder so.
1: Ja, ich wohne zwei Minuten vom Strand, das darf man immer keinem erzählen. Also wir sind 2019 nach Barcelona gezogen und jetzt wohnen wir 80 Kilometer von Barcelona, also nicht mehr in der Stadt, sondern direkt am Strand. Und heute ist bei uns aber auch Regen zur Beruhigung für dich.
0: <lacht> okay, wunderbar. Ja, ich äh, verfolge, glaube ich, deine Inhalte irgendwie in diesem Winter umso lieber, weil ich dann immer so ein bisschen Summer Feeling kriege. Ja. Ähm, und ich habe aber damals gar nicht mitgekriegt, was so der, der Auslöser dafür war, dass ihr dorthin gezogen seid. Vielleicht magst du es nochmal so ein bisschen erzählen. Wie, was hat dich dahin verschlagen?
1: Ja, Felix, mein Freund, ist aus Hamburg. Also er ist da geboren und hat immer dort gewohnt und hatte keine Lust mehr auf das Wetter und hat mich immer so ein bisschen gedrängt, seit wir zusammengekommen sind. Vor sechs Jahren hat er irgendwie so drei, vier Jahre immer gewartet, weil ich habe erst mein Abi nachgeholt, dann studiert und es dauert einfach alles. Vor allem mit Anwesenheit kann man ja auch nicht einfach wegziehen. Und als meine letzte Klausur mit Anwesenheitspflicht vorbei war, haben wir einfach uns einen Bulli gekauft, den schnell aus. Bauen lassen und haben alles reingepackt und sind nach Barcelona gezogen und ähm, ja, sind irgendwie hier geblieben. Ist sehr schön.
0: Werbung. Bevor wir noch tiefer ins Interview springen und mehr über Charlottes Leben und Wirken in Barcelona und der Welt hören, möchte ich euch den Werbepartner der heutigen Episode vorstellen. Die Influencer-Marketing-Plattform Story Clash. Ich bin ja wirklich niemand, der grundsätzlich viel Podcast-Werbung macht und vor allem nicht für Influencer-Marketing-Tools. Aber das Team von Story Clash ist erfrischend offen unterwegs gewesen. Was mich super positiv gestimmt hat, sie versprechen eben mal nicht, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und auf alles eine Antwort zu haben. Denn, kleiner Disclaimer, ein Tool alleine kann leider nicht alle Probleme für euch lösen, die sich im Influencer-Marketing bieten, Klammer zu, sondern sie fokussieren sich ganz, ganz klar auf ihre Stärken und stellen die eben besonders heraus und sagen, hey, entweder passt es oder nicht für euch. Die Stärken sind tatsächlich sehr, sehr cool und top. Story Clash speichert zum Beispiel alle Instagram Stories und die TikToks dauerhaft über ihre natürliche Lebensdauer von 24 Stunden hinaus. Das heißt, keine lästigen Screenshot-Abstimmungen mehr, die einfach alle Beteiligten nerven, sondern alles läuft easy ins Tool, direkt in euer Dashboard rein, einfach ein Traum. Und dadurch, dass wirklich der ganze Content im Tool verfügbar ist, könnt ihr euch ein wesentlich besseres Bild über den ganzen Look and Feel eines Influencers machen und viel schneller erfassen, ob es passt oder nicht. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um Kampagnen miteinander zu vergleichen, eure eigenen, aber auch die eurer Mitbewerber. Das Ganze natürlich eben nicht nur nach einer Kampagne, sondern auch bevor ihr überhaupt erst eine Kollaboration eingeht. Story Clash, das merkt ihr schon, verfolgt ähm, vor allem den Ansatz, über Content Tracking die Influencer Suche und Analyse zu erleichtern. Ich hatte selber das Vergnügen, eine kleine Demo zu bekommen und die Plattform so kennenzulernen. Ähm, ich fand es aus meiner Perspektive super schön strukturiert, sehr Anwenderfreundlich und so wie man es sich fürs Tagesgeschäft tatsächlich wünscht. Also falls ihr gerade eh auf der Suche nach einem passenden Tool für euch seid und dieser Content-Fokus für euren Ansatz Sinn macht, dann sei euch Storyclash wärmstens ans Herz gelegt. Checkt das Ganze gerne mal aus auf storyclash.com oder direkt über den Link in den Shownotes eurer Podcast-App. Oder gerne könnt ihr mich auch direkt kontaktieren und weiterführende Fragen stellen, die euch vielleicht dazu gekommen sind. Storyclash.com und weiter geht es jetzt mit dem Interview mit Charlotte Weise. Magst du mal jedem, der nicht genau weiß, was du machst, so ein bisschen beschreiben, was jetzt gerade so dein Job ist, wie du ihn beschreiben würdest vor allem, was, was ja. du machst jetzt quasi in Barcelona auch, um, ich weiß auch nicht, so deine Tage rumzubringen und das alles <lacht> zu finanzieren?
1: Ja, also es hat sich alles so ergeben. Ich habe durch Felix, durch meinen Freund, der ist hauptberuflich Model, seit er acht Jahre alt ist, jetzt ist er 42, also hat er einfach schon sehr, sehr lange gemodelt, musste er dann irgendwann mit Instagram anfangen und hat dadurch ja so ein bisschen Druck gehabt, wenn die Jobs über Follower kommen, Instagram anzufangen, hat aber keine Lust in seiner Freizeit Fotos von sich zu machen. Damals gab es ja noch keine Stories, da lief ja alles nur über einen Account voller Fotos. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns das zusammen machen. Und dann habe ich jeden Tag mein Essen gezeigt, dass ich zu Hause tanze, seit meiner Kindheit ist so mein Sport. Ähm, ja, dass ich fröhlich bin und habe halt ganz viel Lübeck-Content damals noch gezeigt, dann Hamburg-Content, super viel Klausurenphasen. Content, wie ich lerne, wie gestresst ich bin und das kam immer mehr und irgendwann habe ich immer mehr Follower bekommen, habe Geld dafür bekommen und mittlerweile lebe ich jetzt seit drei Jahren vom Influencen, mache das aber schon seit fast sechs Jahren, also drei Jahre quasi hingearbeitet und ähm, ja, Felix ist immer noch hauptberuflich Model, macht aber auch immer mal Social Media Jobs, das heißt, wir sind permanent am ähm, Kooperationen besprechen, wie setzen wir die um, wir machen Fotos, Videos, wir schicken es zur Abnahme, wir haben viel Kontakt zu unseren Agenturen ähm, und ja, sind eigentlich durchgehend am Arbeiten und wenn wir Freizeit haben, gehen wir am Strand spazieren oder treffen ähm, meinen Freund zum Kaffee oder so, also im Moment mit Lockdown geht ja auch nicht so viel, ähm, aber ja, wir sind beide selbstständig und können deswegen hier leben. Und ich zeige halt jeden Tag auf meinem Account ganz viel Lebensfreude durch halt Tanzen. Ich zeige einfach unser Leben, was wir hier so machen und gebe aber auch viele Tipps zum Thema Nachhaltigkeit, Selbstliebe und ähm, ja politisches, also wirklich alles Mögliche.
0: Hm. Ähm, da frage ich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, ist es schwer, so eng mit dem Partner auch zusammenzuarbeiten? Weil äh, wir alle das ja jetzt im Moment erleben, so im Homeoffice, äh, ich jetzt auch seit einem Jahr und äh, ich äh, würde es mir noch schwerer vorstellen, wenn wir auch noch selber ähm, an einem ähnlichen Projekt arbeiten würden oder, oder gemeinsam, so eine Art Teamwork oder habt ihr da schon so eure abgetrennten Bereiche irgendwie?
1: Ja, äh, wir haben da schon so unseren Flow entwickelt, muss ich sagen. Also am Anfang war es, sehr anstrengend. Also wir waren draußen und haben uns gegenseitig angemeckert und waren gestresst. Vor allem kommen ja auch manche Anfragen so spontan, die man dann gefühlt am nächsten Tag schon abschicken muss. Und dann musste man dann halt mit Druck arbeiten. Und wenn beide so sich eh schon Druck machen, war das echt schwierig. Aber wir haben da so unseren Weg gefunden, mit umzugehen und auch, dass wir uns da nicht mehr so reinsteigern und uns anstressen, sondern eher unterstützen und äh, sind super schnell geworden, also wir machen mega schnell richtig coole Fotos und Videos und ähm, sind ein richtig gutes Team geworden, besprechen auch wirklich alles und ähm, ja, ich freue mich immer mega, wenn Felix Modeljobs ähm, hat, dann hat man natürlich auch so ein bisschen eine Entfernung und vermisst sich wieder, aber grundsätzlich hängen wir schon sehr, sehr viel aufeinander, da hast du schon recht, ähm, da muss man seinen Weg irgendwie finden.
0: Und habt ihr dann quasi einen gemeinsamen Account oder jeder auch noch so seine eigene Präsenz sozusagen? Oder seid ihr schon bewusst so als, als Couple, wie, wie ihr euch auf Instagram gebt?
1: Ja, wir lachen immer viel über den Hashtag Couple Goals, machen es immer so ein bisschen drüber lustig und versuchen halt nicht, dieses super kitschige Pärchen zu sein mit dann noch so einem romantischen Filter und so, sondern wir haben halt beide unsere eigenen Accounts, aber wir haben natürlich auch Fotos und Videos zusammen, haben auch einen YouTube-Account zusammen, ähm, jetzt ein Podcast zusammen, Gold und Weise. Also wir machen schon vieles kuppelmäßiges, aber versuchen halt nicht so super kitschig zu sein, weil wir auch einfach nicht dieses kitschige Pärchen sind, sondern wir streiten uns auch viel und wir sind auch viel real auf Instagram, dass ich jetzt halt auch sage, ey, wir haben uns schon wieder gestritten, ich habe unten geschlafen und <lacht> genau, also sind ein ganz normales Pärchen. <lacht>
0: Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass sich das ja alles äh, mehr oder weniger durch Zufall und vielleicht auch so durch so eine berufliche Motivation ergeben mhm. hat. Ne? Was glaubst du denn, ähm, hat gerade dich persönlich auch, aber dann trotzdem an der Arbeit so begeistert oder dir so viel gegeben, dass du das weitergemacht hast sozusagen länger als jetzt nur ein Jahr, um mal zu checken? Ich wette, in der Zeit oder im Laufe der Zeit und der Jahre hast du bestimmt auch viele Nachteile des Jobs kennengelernt. So, mhm. Aber was was gibt es dir, was dich äh, immer weitermachen lässt?
1: auf jeden Fall das tolle Feedback. Ne? Also ich versuche von Anfang an, seit ich meinen Account habe, total viel offline zu machen mit meinen Followern. Das heißt, ich habe teilweise dreimal in der Woche Parktreffen gemacht in Hamburg, wo all meine Follower gekommen sind. Ich habe das auch in Berlin gemacht und auch hier in Barcelona schon zweimal, dass man sich einfach mit allen trifft. Ich habe Tanzevents veranstaltet, wo alle kommen konnten. Da waren jetzt beim letzten Tanzevent 170 Mädels und Jungs aus ganz Deutschland und haben mit mir getanzt, gesungen, haben gut wächst bekommen, es war einfach voll nett und ähm, ja, ich finde es super cool, so eine Community zu haben, so einen Austausch auch wenn irgendwelche Sachen sind, wie wir hatten zum Beispiel eine Autopanne neulich. Also wir brauchten unbedingt Hilfe. Und dann habe ich gepostet, wer wohnt in Freiburg und hat so und so ein Gerät. Und zack, waren wir bei jemandem auf einer Dachterrasse, die mega nett waren. Voll so, auch wie Freunde schon sind. Und es ist halt total cool, wenn du die gleichen Interessen hast und die dich so schon kennen. Ich kenne die nicht meistens. Ja. Aber es ist halt toll, so eine Community zu haben. Und deswegen mache ich halt immer weiter, weil es so tolles Feedback gibt und so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie.
0: Es klingt jetzt ja eh, als wärst du und das sieht man auch, wenn man dir äh, dir folgt, eben ein super lebensfroher und auch sehr geselliger Mensch. Ich bin ja. immer so ein bisschen auf der Suche nach ähm, so dem gemeinsamen Nenner, den eigentlich alle Creator oder sag ich mal Leute, die schon lange dabei sind und diesen Job machen, mitbringen. Ne? Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so eine Art Gastgebermentalität. Ich weiß nicht, wie ich das sagen <lacht> soll. So die Leute, die früher auch die Partys geschmissen hätten, bevor ja, es yeah. Instagram gab oder so. Ne? Ähm, würdest du das bestätigen oder siehst du auch noch andere, vielleicht Parallelen zu anderen Leuten, so was äh, was zu so dem Creator-Typus vielleicht so ein bisschen mit ausmacht?
1: Also auf jeden Fall auch Kreativität. Ne? Also ich war auf der Waldorfschule und habe auch durch meine Familie immer gelernt, frei zu denken und wenn irgendwo eine Sperre kommt und irgendwas nicht funktioniert, dann weiß man direkt einen Plan B und steckt nicht den, Sand, den Kopf in den Sand. Ähm, das, glaube ich, ist auch auf jeden Fall was, was sehr, sehr viele große Influencer mitbringen, dass sie einfach wissen, wie sie Content umsetzen, der cool ist, sonst würden ja auch die Kunden eigentlich weiter ähm, bezahlen oder anstellen quasi ähm, und natürlich auch Zielstrebigkeit und viel zu arbeiten, ohne ähm, daran kaputt zu gehen, Hate abzukönnen, also man muss auch irgendwie ein bisschen robust sein und man muss auch zielstrebig sein, ja, Motivation mhm. haben.
0: Und dann bist du ja diesen Weg jetzt gegangen, halt so vom Anfang irgendwie und dann wahrscheinlich auch relativ äh, schnell gewachsen, so wie es damals noch möglich war auf Instagram. Ja. Ähm, was würdest du sagen, waren dann so die, die entscheidenden Schritte der Professionalisierung, wenn wir es mal so nennen wollen? Ne? So, Gab es mhm. irgendeinen Punkt, ab dem du diskutiert hast oder überlegt hast, äh, brauche ich ein Management oder äh, binde ich mich an eine Agentur? Oder ne, so so Punkte, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt eigentlich kein, ähm, ja ich sag mal, ähm, kein Laie mehr auf der Plattform, sondern das ist jetzt wirklich mein Job. Was waren da so die Key Moments?
1: Mhm. Also meine Freundin Theresa war damals bei einem Management, die haben nur nachhaltige Influencer gehabt. Und da hatte die Managerin sie angesprochen, weil sie wusste, dass wir befreundet sind und meinte, sie würde mich gerne auf der Fashion Week, auf der nachhaltigen Fashion Week in Berlin treffen. neo heißt sie ja, glaube ich, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ob es da war, aber ich glaube schon. Und dann hat sie mit mir gesprochen und meinte, ob ich nicht bei ihr mit ins Team kommen möchte. Sie hatte noch einen Platz frei und ja, dann wusste ich auf einmal, was meine Preise sind, weil man denkt ja immer selber, man kann schon ganz gut verhandeln und hm. äh, ähm, genau. Und dann hat sie mir ganz viel Anleitung auch für YouTube gegeben und mir einfach ganz viel geholfen. Und dann wusste ich so ein bisschen, was ist jetzt mein Marktwert? Wie kann ich mich verbessern? Und dann ist das alles noch mehr ins Rollen gekommen. Also ich habe davor natürlich auch sehr, sehr viel umsonst gemacht und wusste nicht, was ich nehmen kann. Habe mich mit Influencerinnen ausgetauscht. Aber das ist ja auch immer so ein bisschen Konkurrenzding, dass man nicht weiß, was erzählen die mir alles und was nicht. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man dann irgendwann Management hat. Ich glaube, da hatte ich so um die 30.000 Follower, als das war. Und dann bin ich immer mehr gewachsen.
0: Ja. Mhm. Ähm, mit was für Kunden hast du so im Laufe der Zeit dann gearbeitet und hat sich das vielleicht auch verändert, weil du auch dein Thema nochmal anders gesetzt hast oder deinen Kern oder ne, so deine Entwicklung mhm. durchlaufen hast?
1: Also mein erster Kunde war, glaube ich, Lavera, soweit ich es weiß. Und es war auch immer so mein Traumkunde, weil ich immer meinte, ich bin so ein Lavera-Fan und richtig cool, mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, dann hatte ich... Boah, Ganz, ganz viele Kunden. Es ist auch irgendwie so gekommen, dass ich dann ganz viele angefangen habe, ähm, über Sex zu sprechen, über Selbstliebe, also so, so Themen, die auch Tabuthemen sind und dadurch hatte ich dann natürlich auch Amorelie und Fantasy und Fun Factory, hatten wir dann eine Kampagne, Felix und ich zusammen, also es ging auch immer mehr um Sexsachen ähm, und ja, dann habe ich sehr, sehr viele Stammkunden bekommen, so wie Speidel für Unterwäsche, ähm, mittlerweile mache ich auch die Zalando Nachhaltigkeitsklamotten, dass ich einfach Alternativen zeige, weil ich bin der Meinung, dass man nicht nur 100 Prozent 100 Ökos braucht, um die Welt zu verändern, sondern eben den Mainstream erreichen muss, die sich nämlich gar nicht damit beschäftigen. Gerade das ist ja so ein bisschen so ein Trend, worauf alle ein bisschen reiten, aber es ist noch nicht so richtig überzeugt angekommen. Und deswegen versuche ich immer, Leute eher zu inspirieren, anstatt mit dem Zeigefinger nur auf Firmen zu zeigen, die noch nicht alles richtig machen, sondern unterstütze halt gute Schritte und dann mache ich auch mit C&A Nachhaltigkeitssachen mit und alles Mögliche. Also mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Kunden, die eben ganz viel schon verändern, aber noch nicht perfekt sind.
0: Hm. Auf den Punkt würde ich auch gleich im Gespräch auf jeden Fall noch eingehen und das vertiefen. Ähm, hast du so im Laufe der Zeit denn ähm, gemerkt, was für einen Einfluss du auch auf deine Follower und deine Community hast? Du hast jetzt schon gesagt, so, du hast super viele auch persönliche Bindungen tatsächlich aufgebaut, so in der, in der Real World. Äh, mhm. Gibt es da so Momente oder Feedback, dass du bekommst, äh, vielleicht im Bereich Nachhaltigkeit, vielleicht aber auch was ganz anderes, vielleicht äh, beim Thema Couple Goals oder so, wo Leute <lacht> aktiv mit dir darüber sprechen, wie du sie beeinflusst hast in ihrem Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Community ist so aktiv wie bei sehr wenigen, glaube ich. Also ich habe so viel Kontakt mit denen und ähm, ich kriege jeden Tag Feedback. Also die Leute leben durch mich vegetarisch oder vegan, kaufen Fair Fashion, Second Hand, gehen mehr auf Flohmärkte, kaufen oder machen Kleidertauschpartys, gehen Müll sammeln am Strand. Ich habe auch schon dreimal Müllsammelaktionen mit meinen Followern am Strand gemacht, am Appstrand und auch äh, hier in Barcelona und generell ähm, natürlich so Sachen wie Mülltrennung, ähm, wiederverwendbare Frischhaltefolie verwenden, keine Ahnung, so Kleinigkeiten einfach oder mehr mit dem Fahrradfahren und die schicken mir das dann, sind total stolz und sagen, dass ich halt da total den Einfluss drauf hatte oder wenn ich zusammen mit meinen Followern auf Demonstrationen war, Fridays for Future oder gegen rechts oder so, das sind natürlich alles Schritte, wo ich sehe, boah, cool, die sind motiviert durch mich, das zu machen und ähm, auch jetzt, ich habe gerade meine Kollektion von Kauf, dich glücklich rausgebracht, das ist die erste Kollektion von denen, die fair und nachhaltig ist und es kam direkt so gut an, also die mir haben richtig viele geschrieben, sie haben sich noch nie ein Fair-Fashion-Teil gekauft und das ist jetzt das Erste und so und war direkt richtig viel schon ausverkauft. Das hat mich halt voll gefreut, also
0: ja, es verändert schafft halt sich schon viel. so eine Awareness erstmal für das Thema, ne? Das habe ich mhm. auch so erlebt. Also, ich glaube, ich habe auch meine Ernährung aufgrund von Influencern und Bloggern umgestellt, irgendwie vor ein ja, paar cool. Jahren, ne? Und habe auf einmal durch Rezepte oder auch nur Anregungen ja. mein eigenes Handeln irgendwie angepasst. Also, ich finde, das sind immer so, so schön plastische Beispiele, anhand deren man das feststellen kann, ne? Bestimmt mhm. gibt es auch noch tausend andere irgendwie Dinge, die du niemand anstößt, aber daran kann man es halt gut merken. Toll. Ähm, cool. Jetzt ist es ja so, du hast es schon gesagt, es gibt immer mehr ähm, Influencer, die sich in, der, in einer ähnlichen Nische, sage ich mal, aufhalten, so wie du. Ne? Also die mhm. über die Themen Nachhaltigkeit, Achtsamkeit so in Verbindung mit dem eigenen Leben sprechen und so aufzeigen, wie man vielleicht äh, ja ein etwas nachhaltigeres Leben zum Beispiel führen kann. Ähm, wie würdest du diese, diese Szene beschreiben und vielleicht auch die Entwicklung, die sie in den letzten Jahren durchlaufen hat? Weil wenn wir jetzt mal vielleicht... Zehn Jahre zurückblicken, so da gab es irgendwie noch nicht so eine Art Mainstream-Nachhaltigkeits-Community, die so einflussreich war wie heute. Ne? Da hat sich ja echt ja. viel getan. Ähm, wie, wie hast du so den, den, die Entwicklung dieser Gruppe und ihre Dynamik vielleicht so ein bisschen beobachtet in den letzten Jahren und wo steht sie vielleicht deiner Meinung nach heute? Mhm.
1: Also, als ich noch weniger Follower hatte und immer auf diese ganzen kleinen Öko-Events quasi gegangen bin, mit den ganzen Greenfluencern, sagen die ja immer zu sich <lacht> oder sind Fluencern. Ähm, hatte ich das Gefühl, boah, voll cool, genau meine Welt, so richtig Öko, Waldorf, alle sind so richtig lieb und es gibt nur veganes Essen und äh, keiner kauft gefühlt noch Plastik, was ist ich, also ich war erstmal so voll geflasht und dann habe ich aber immer mehr mitbekommen, wie viel Konkurrenzkampf auch in der Szene ist und wie viel gehate und äh, gemecker und dieses mit dem Zeigefinger auf andere zeigen ist halt auch sehr, sehr, ähm, verbreitet Und dann habe ich mich immer mehr zurückgezogen und war so, boah, das ist doch nicht meine Welt. Da sind mir wirklich die Veggie-Leute, sage ich dann immer, lieber als die Hardcore-Veganer, die halt äh, die Firmen-Detail-Bashen öffentlich und so. Und dann äh, habe ich irgendwie mir meinen eigenen Weg ge gesucht und bin da jetzt quasi so ein Mittelding. Also ich versuche natürlich weiterhin Öko und so zu sein und jetzt nicht die andere Richtung einzuschlagen vor lauter... Ähm, ja, manchmal kriegt man ja so eine Anti-Haltung dann, ne? Aber ja, viele von denen sind natürlich total nett, aber so ganz sehe ich mich da nicht. Und ich finde auch den Begriff Synfluencer sehr überheblich. Also ich nenne mich selber nicht so, weil ich finde, die meisten Blogger haben irgendein Thema, ob es jetzt Krebs, ob es jetzt Endometriose, ob es jetzt, ähm, weiß was ich, es gibt so viele wichtige Themen auf der Welt und nicht nur Grün-Öko ähm, ist wichtig, sondern jeder Influencer auf seine Weise. Und hat einen Grund, weswegen die groß geworden sind. Es ist ja nicht so, dass die nur Fashion oder so zeigen, sondern zeigen halt wirklich ihr Leben und reden über alles. Ne?
0: Ja, ähm, ich fand auch, oder als du das gerade beschrieben hast, ähm, habe ich auch gedacht, man ist ja manchmal noch mal besonders enttäuscht, wenn man in diesen Gruppen von eigentlich mhm. super ja, moral -mäßig auftretenden Leuten oder, so, oder eigentlich offenen und netten Leuten auf solche typischen menschlichen Dynamiken ja, ja. oder Fehler stößt. Ne? Das kann ich irgendwie sogar nachvollziehen, dass man sich dann noch, noch eher... <lacht> zurückzieht und denkt, boah, ey ihr müsst es doch gerade eigentlich besser machen ja. als all die anderen. Ne? Aber
1: und auch zusammenhalten. ne Also ja. ich finde, gerade in so einer Bubble sollte man eigentlich zusammenhalten. Und dann sind die so, dass die echt teilweise Leute bashen, wenn die mit einer Firma zusammenarbeiten, die noch nicht alles perfekt machen oder so. Und da, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das bringt wirklich auch die Welt nicht weiter, wenn wir immer uns gegenseitig runtermachen. Und nur das Schlechte sehen, sondern man muss die guten Schritte sehen und das unterstützen. Kritisches Denken ist wichtig, aber wie man denn damit umgeht, ist einfach was anderes. Und das ist halt teilweise öffentliches Gebäsche gegen Firmen in Stories. Und ähm, ja, ich glaube, dass da auch viel Neid dahinter steckt. Also viele von denen, die machen das seit sechs, sieben Jahren und wachsen einfach nicht von den Accounts. Und ich glaube, dass da viel Frustration auch ist. Und wenn man eben was voranbringen will, dann ist es ja auch wichtig, diese extremen Leute zu haben und die Aktivisten, die halt das alles voranbringen. Ähm, das war ja quasi der Grundbaustein dieser Öko-Welle, ähm, Wie nennt sich's? Öko -Welle. Mhm. Ähm, was ja total gut ist und man kann sich da auch total viel Inspiration holen. Ich finde es nur wichtig, als Follower zu unterscheiden, was ist jetzt noch nett und was äh, geht halt schon in so eine Hassrichtung, ne?
0: Ja, wie ähm, würdest du denn vorgehen oder gehst du vor, wenn du Anfragen auf dem Tisch hast, um eben zu entscheiden, ist das jetzt ein Unternehmen, das ich supporten kann oder dass ich dann vielleicht im privaten wäsche oder denke so, nee, das ist jetzt einfach gar nicht ernst gemeint. Ähm, du gehst ja dann nicht so weit wie die anderen vielleicht, ne, um yeah. äh, das nach außen zu tragen. Aber äh, ja, was ist so dein äh, Kompass sozusagen, den du anlegst?
1: Also zum einen gucke ich natürlich mit dem Management ähm, was macht die Firma wirklich und was erzählen sie einem da? Ne? Das ist ja so ein ganz schmaler Grad. Also ja. viele Firmen machen ja wirklich schon total viel und deren Konkurrent gar nicht. Und jeder denkt, beide sind ungefähr gleich scheiße. Und ähm, da gibt es aber total riesige Unterschiede und ich weiß ja auch teilweise schon von Erfahrungen, wenn die mir irgendwas zugeschickt haben oder so, okay, das ist jetzt wirklich voll der coole Schritt und dann arbeite ich auch mit denen. Aber wenn dann zum Beispiel ein Paket geschickt wird, wo ein kleines Produkt in einem Riesenkarton voller Plastikschnitzel oder so ist, dann sage ich auch die Kooperation dann ab oder ich halt auch sage, boah, die Qualität ist richtig schlecht oder das würde ich mir nicht kaufen, dann zeige ich es halt nicht. Also ich zeige wirklich auf meinem Account nur Sachen, wo ich hinterstehe, die ich auch wirklich trage und das kommt dann natürlich auch viel, viel besser an, weil ich mich damit identifiziere und das dann nicht nur einmal in der Story zeige, sondern auch danach immer wieder anhabe oder benutze oder esse oder was weiß es, ich.
0: Hm. Ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest auch bewusst mit Firmen, die sich auf einem guten Weg befinden, vielleicht noch nicht mhm. ganz da sind, aber schon so erste Züge zeigen. Ähm, das ist ja, wie du sagst, immer ein super schmaler Grad, dann eben in diese Greenwashing-Ecke zu kommen ja. und ne, auch da so... Ähm, Ab, also gibt es vielleicht Beispiele oder Dinge, wo du sagst, boah, an manchen Stufen erkenne ich dann schon, ich dachte vielleicht zuerst, boah, geiles Projekt, aber dann guckst du halt ein Level tiefer und mhm. merkst eigentlich alles nur Schall und Rauch. Ne? Wie, wie häufig passiert das vielleicht oder haben jetzt wirklich alle es ernsthaft äh, verstanden, die äh, an dich herantreten? Mhm.
1: Ja, dadurch, dass ich so viele Anfragen habe, ähm, muss ich natürlich auch immer sehr viel aussortieren. Also ich würde sagen, 95 Prozent der Anfragen werden abgesagt. Dadurch fallen natürlich auch viele coole Sachen weg, aber ich schaffe es einfach gar nicht unterzubringen. Und dann entscheidet oft auch einfach der Preis. Zahlen Sie jetzt meine festen Preise? Ich mache hochwertigen Content. Das dauert und das ist auch einfach ein Prozess gewesen. Klar sind das dann hohe Preise mittlerweile, aber das ist ja ein Prozess. Ich habe ja jahrelang darauf hingearbeitet, dass ich jetzt halt so gefragt bin und dann entscheidet eben quasi wie beim... Monopolisten ist es ja auch so, dann kann er irgendwann den Preis entscheiden, wenn man halt weniger macht. Und deswegen bin ich dann manchmal so, dass ich sage, okay, es gibt jetzt drei Firmen, die machen komplett das Gleiche, haben mich alle angefragt, dann kriegt halt der den Job quasi oder dann nehme ich halt die Kooperation an, die dann halt auch wirklich meine Preise zahlen und die es nicht noch drücken wollen oder so. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass ich wenn ich eine schlechte Erfahrung einmal mit einem Kunden gemacht habe, auch was so Dinge angeht wie total pingeliche Abnahme oder ich habe neulich von einer Freundin gehört, da wollen die sich dann bei ihr in den Account einloggen als Agentur, was ich auch total komisch finde, weil die können ja deinen Account löschen, wenn sie böse sind. So. Das ist halt voll das hohe Risiko. Also es gibt immer wieder so Sachen, wo ich vorsichtig bin und wo ich auch im Nachhinein absage. Also ich hatte neulich eine Firma, die wollten dann mit mir auch ein Zoom-Gespräch, was ich super komisch fand. Und ich sollte mich da vorstellen. Also so ein Vorstellungsgespräch. Und da dachte ich mir auch nur so, habt ihr euch nicht meinen Account angeguckt? Super komisch. Und auch so aufdringlich. Ne? Das Management sagt, Charlotte, mach sowas nicht. Und die sagen immer wieder, wir machen die Kooperation, aber nur dann. Und dann wollte die sich auch mit mir treffen in Barcelona. und so. Also alles so ganz aufdringlich unangenehm. Und als dann die Klamotten angekommen sind, waren die auch gar nicht meine Größe. Einfach so BHs in 80 B, obwohl ich halt 75 A habe und so und ich das auch gesagt habe. Und auch die Qualität richtig schlecht, super überteuert. Und da habe ich gesagt, nee, also die, der ganze Verlauf war schon so komisch mit dem Kunden, dass ich mich da so vorstellen musste und so. Also, da habe ich mich schon so komisch gefühlt. Und dann passen auch noch die Klamotten nicht und so. Also das ist dann schon enttäuschend und sowas spricht sich natürlich auch rum. Ne? Also ich habe das dann auch noch von zwei anderen Influencerinnen gehört, die das auch abgesagt haben. Und sowas ist natürlich super ärgerlich für den Kunden. Aber ja, grundsätzlich eine super Firma wahrscheinlich, aber die Agentur oder die, die sich drum kümmern, sind einfach nicht professionell.
0: Hast du denn so eine Art, oder ich sag mal, Kunden, mit dem du eine so eine Long-Term-Partnership hast, wo du schon auch auf diesen persönlichen Austausch gehst? Weil grundsätzlich finde ich es ja erstmal total äh, nice, dass sie dich kennenlernen wollen oder gucken ja, ja. wollen, ne? passt ihr vom Typ her zusammen? Ist jetzt natürlich übertrieben, wenn es da am Ende um ein Posting geht oder so. Ja, ne? yeah, äh, eine dich, Story. Dich, ja, okay, gut, das ist dann noch <lacht> ein anderes Level. Wenn du jetzt für die große neue Sommerkampagne gebucht worden wärst, hätte ich es schon noch nachvollziehen, ja, ja. dass sie dich äh, einfach ja. nochmal menschlich einfach so ein bisschen checken wollen, aber ja. ähm, hast du denn so, so äh, langfristige Partnerschaften oder, oder willst dich langfristig auch vielleicht in so eine Richtung entwickeln, dass du nur noch sowas annimmst? Das merke ich jetzt auch von vielen Creatoren, die dann sich zurückmelden und sagen, hey, für ein Posting kriegt ihr mich schon gar nicht mehr. Ich mhm. mache eigentlich nur noch Sachen, die Langzeit, über so. mehrere Monate gehen, genau. Mhm.
1: Ja, die meisten Kooperationen, die großen sind dann auch Langzeitkooperationen, wie zum Beispiel Stilnis, Speidel, ähm, dann habe ich jetzt noch Langzeitkooperation mit, boah, müsste ich jetzt in meinen Kalender gucken, aber das sind dann halt schon sehr, sehr viele Stories und Posts über das ganze Jahr verteilt und da freue ich mich natürlich auch total drüber, ähm, aber grundsätzlich ähm, kenne ich die halt alle über Instagram schon lange oder über Mailkontakt, weil ich dann auch zwischenzeitlich wieder meine Mails gemacht habe hm. und das macht natürlich sehr viel aus, ne? also wenn wenn da einer die ganze Zeit auch noch als Kunde hintenrum versucht, obwohl ich einen exklusiven Vertrag habe, bei mir den Preis zu drücken, mir per Mail immer zu schreiben und sowas, sowas schreckt halt total ab. Aber das versuchen immer wieder Kunden, so auf diese persönliche Ebene versuchen den Preis zu drücken und die Influencerin hintenrum anzuschreiben. Das ist halt nicht erlaubt. In meinem Vertrag steht halt, ich darf halt nichts allein verhandeln. So, da kann er mir noch so oft schreiben. Ja. Und ähm, ja. Also ich kenne viele privat quasi durch E-Mails, aber ich habe mich jetzt mit den meisten noch nicht in Real getroffen, aber es sind immer sehr, sehr nette Karten aus zu Weihnachten oder mal Pralinen von Gitti oder so. Es ist schon sehr schön, wenn man so nette Kunden hat, mit denen man teilweise auch bei WhatsApp dann noch Voicemails macht und ähm, einfach so liebevoll. Ne? Und ja. das ist dann halt sehr, sehr ärgerlich, wenn der Kunde eigentlich nicht mehr zu einem passt von den Dingen, von, also von den Produkten, die man zeigen möchte, aber die Person dahinter, mit der man kommuniziert hat, ist halt so mega nett.
0: Ja, gibt es das auch, dass ihr euch ja. so auseinanderlebt und ist eigentlich ja. nicht mehr okay.
1: Hatte ich mit zwei Kunden, dass ich dachte, boah, die sind so nett, ne, aber. Ähm, ja, kommt halt einfach nicht gut an bei meinen Followern, weil die halt auch sehr kritisch sind, meine Followern. Ich da immer ein bisschen aufpassen muss.
0: Ja. Ist ein guter Punkt. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über dieses äh, Kritische, ähm, was mhm. ja gerade eben äh, Influencern, die eben ja für das Thema Nachhaltigkeit stehen, äh, glaube ich, in besonderem Maße nochmal äh, trifft, in Anführungszeichen. Das ist ja was sehr äh, Tolles, wenn man aufmerksame Follower hat. Aber äh, ich glaube, bei euch wird da ganz, ganz genau hingeschaut, oder? Mhm.
1: Ja. Also sobald irgendwo Plastik in der Story zu sehen ist oder in der Klamotte ist irgendwas nicht vegan oder äh, man, fährt, man fliegt in Urlaub oder weiß was weiß ich. Ne? Das sind alles so Dinge, so offensichtliche Dinge, wo sich die Leute einfach durch die Medien mit so ein bisschen auskennen und sagen, boah, aber die Avocado hat so einen krassen ähm, Wasserverbrauch. Es geht ja mal gar nicht, dass du das isst. Oder ähm, nimm doch lieber Glasstrohhalme als jetzt den, den und den Strohhalm. Also es geht dann ja schon in so eine picky Richtung, dass man schon... Von den Alternativen wieder die beste haben muss und ähm, ja, ich bin ja mittlerweile so, dass ich meine Follower auch ein bisschen miterzogen habe, also ich mache ja auch mehr diesen Mainstream-Öko-Content, äh, sage ich mal, ich wurde ja auch schon als Greenwashing-Queen von einer Influencerin beschimpft, ähm, also man kann halt wirklich so seinen Weg finden und die Follower auch so ein bisschen miterziehen, ne? also ich war auch mal, so, dass ich gesagt habe, ich unterstütze gar keine Firma, wo Nestle hintersteht. Mittlerweile sage ich, wenn Nestle die aufgekauft hat und die damit aber immer noch die gleiche Philosophie haben, immer noch in Deutschland, ohne Tierversuche, vegan herstellen. Ich war schon bei der Firma, ich finde die Firma super. Ähm dann ist das ja irgendwie mein Weg. Ich habe dann eine Story hinter und ich kann es auch irgendwie rechtfertigen. Aber man muss bei jeder ähm, Anfrage wirklich exakt darauf achten. Ne? Also ich hatte jetzt gerade wieder eine Anfrage für eine ganz tolle Tasche, die trage ich auch schon jeden Tag. Das können wir aber erst zeigen in fünf Monaten, wenn die komplett vegan ist, weil sie ist jetzt schon komplett recycelt. Aber da ist noch ein ganz kleiner Button an Leder dran. Und der ist eben noch nicht vegan und jetzt muss ich halt noch 500 warten, bis es umgestellt wird, weil es einfach sicherer ist. Ne? Also das würde halt normaler Influencer niemals äh, machen, einfach nie drüber nachdenken. Und bei mir sind so viele Kleinigkeiten, wo ich darauf achten muss, weil die sonst enttäuscht sind oder bashen oder ja nie wieder irgendwie bei mir was gucken und mir direkt entfolgen. Ne?
0: Aber das ist doch dann auch echt schon so ein bisschen Pseudo, oder? Also da, ja. du hast sie jetzt schon und kannst nicht drüber sprechen, <lacht> weil diese Differenzierung nicht möglich ist. Das ist, ja, ja. Äh, ist crazy. Hm. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, dass dann eine Haltung natürlich bei jeder Entscheidung unfassbar wichtig ist, wie du das gerade schon sagst. Du erziehst deine Follower. Das finde ich eigentlich eine sehr mm. schöne Beschreibung. Ähm, ich glaube nämlich, dass ja, ich meine, das hat jeder Creator wahrscheinlich diese Herausforderung, sich nicht zu sehr treiben zu lassen von den eigenen Followern oder den Meinungen da draußen, weil du eben yeah. diese ganze, dieses ganze Publikum sozusagen vor dir hast, was dir zuruft, was jetzt eigentlich das Richtige wäre oder so. Da muss man mm. sich selbst schon sehr gut kennen, oder? Und hinter jeder Entscheidung nochmal besonders stehen. Also wahrscheinlich wirst du sehr wenig spontan aus dem Bauch heraus einfach mal so machen, sondern wirklich immer noch mal die Für- und Widerseite checken.
1: Ja, genau. Also Stories haue ich wirklich immer noch raus, als ob meine Freunde oder Familie nur zu gucken. Okay. Aber Kooperation ist halt schon sehr bedacht. Ne? Also ich könnte jetzt nicht einfach irgendwas mal schnell dazu ja sagen, ohne dass ich da gecheckt habe, gibt es da gerade Kritik oder sonst was. Also ich wollte auch neulich ähm, für so eine richtig tolle Kampagne eigentlich auch einen Kunde buchen, es war eine Bank und, und da habe ich schon direkt gegoogelt. Okay, da gibt's Kritik, da gibt's raus. Ne? Obwohl das an sich eine coole Aktion war, ähm, aber also sogar zwei, zwei verschiedene Banken hatte ich jetzt jetzt anfangen. Aber ich sage dann halt, das ist eine super Aktion, aber ich habe so viele Kooperationen, dass ich da auch nochmal unterscheide, die Sachen sind jetzt nochmal cooler gerade oder das ist Richtung mehr Greenwashing. Da muss ich auch immer aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt. Ne? Also man ist ja auch bei vielen Followern, verliert man dann die Glaubwürdigkeit, wenn man dann ja, auf einmal keine Ahnung, Fast Fashion zeigt, die noch nicht mal öko ist oder so, nur weil die Kampagne cool ist. Also ich habe ja ganz oft total geile Anfragen von tollen Kunden, wo es dann zum Beispiel um Selbstliebe geht oder um Yoga. Und dann habe ich aber halt eine Nike-Kollektion an, die noch nicht mal recycelt ist. Und dann ist halt immer dieses Für und Wider. Kann ich es machen oder kann ich es nicht machen? Dadurch, dass es riesig dann auf der Seite sein wird, auf der Website und mich Tausende sehen, ja, kann ich halt leider nicht machen, obwohl es halt voll die coole Kampagne ist und ich am allerliebsten Jobs mag, wo ich fotografiert und gefilmt werde und man irgendwo an coolen Sets ist mit vielen Leuten, muss ich halt super viel davon absagen, obwohl ich da total Lust drauf hätte.
0: Ja. Ähm, warum glaubst du, kümmern sich jetzt gerade auch so viele Marken und Firmen aus, Bereichen um dieses Thema und wenden sich an Leute wie dich, die eigentlich mit Nachhaltigkeit vor vielen Jahren noch nicht so wirklich was am Hut hatten, also die jetzt keine Öko-Brands sind zum Beispiel, sondern eben Banken, Versicherungen oder jemand wie Nike oder so, die jetzt wirklich nicht für Nachhaltigkeit die Fahnen normalerweise hochhalten naja. können, im Moment zumindest. Warum glaubst du, ist da gerade so ein Momentum und gerade ihr oder Leute wie du sind gefragt?
1: Also natürlich ist es ein Trend, natürlich wollen alle Geld verdienen, natürlich ähm, ist es aber auch wichtig für die Erde, dass jetzt alle umdenken und bei großen Firmen geht es eben nicht so schnell, als wenn ein kleines Label jetzt sagt, ich stelle zu 100 Prozent um, aber es zeigen auch Statistiken, dass man eben, wenn man eine grüne Linie macht oder mehr Öko geht, dass es sich eben besser verkauft. Ich habe oft das Gefühl, viele Leute nehmen das noch nicht so wahr. Wenn es jetzt bei H&M oder Zara oder so diese echo sachen gibt, dann glaube ich, wird das nicht unbedingt mehr gekauft, weil das einfach auch ein anderer... Einkäufer ist, sage ich mal, ein anderer Typ Kunde. Aber wenn die Follower bei mir sehen, ey, bei C&A gibt es jetzt eine komplett recycelte Jeans, sage ich mal, die auch wieder komplett recycelbar ist und da wird auch total drauf geachtet, wie die hergestellt wird. Oder Adidas macht zum Beispiel auch schon mega viel. Die sind komplett anders als Nike. Also Nike macht sehr viel in Richtung ähm, Empowerment. Äh, wir sind alle gleich. Wir sind cool, so wie wir sind. Und und Adidas macht schon seit vielen, vielen Jahren, dass da nicht mehr diese Pestizide so schlimm sind in den Klamotten, dass es recycelt ist und versuchen da total umweltfreundlich Wasser sparen und was weiß ich zu arbeiten. Also es sind schon zwei Konkurrenten, die ich finde immer sehr offensiv gegeneinander arbeiten, wo jeder denkt, die sind komplett gleich, sind sie aber nicht. Also Adidas macht schon echt viel, mit denen habe ich auch schon zweimal jetzt kooperiert, weil die echt coole Sachen machen und ähm, ja, ich glaube, dass sie natürlich alle Geld verdienen wollen, aber es ist ja auch ein guter Schritt, weil dadurch kommen auch der, diese ganzen Leute, die sich nie damit auseinandersetzen, wie viel Wasser wird eigentlich für meine Jeans verbraucht, wenn die hergestellt wird, ähm, oder wer stellt eigentlich meine Kleidung her, darüber machen sich die meisten keine Gedanken und wenn sie dann einmal sehen, okay, da steht jetzt quasi eine kleine Blume in, diese, in dieser Klamotte drin und da kann ich nachgucken, wer es genäht hat, dann ist das ja ein ganz anderer Ansatz und ähm, Sowas kommt ja jetzt immer mehr und das ist ein super Schritt und ähm, deswegen bin ich da bei vielem auch dabei, aber natürlich auch nicht bei allem. Also wenn dann nur der Anteil zehn Prozent recycelt ist in irgendwas und dann steht dabei total riesig, alles green und äh, weiß es ich, dann äh, kann ich das auf jeden Fall nicht machen. Das ist so offensichtliches Greenwashing dann.
0: Ja. Ähm, das gilt dann jetzt vielleicht nicht für die, die Mainstream-Marken, aber gerade auch die, die ähm, vielleicht schon schon länger diesen nachhaltigen äh, Produktionsprozess äh, einfach internalisiert haben und promoten, ähm, dass diese Produkte in der Wahrnehmung und ich glaube auch in der Realität immer noch ein Ticken teurer sind. Und häufig wird dann ja. gerade Creators, ähm, die für diese Themen stehen und diese Marken promoten, vorgeworfen, dass sie am Ende einen Lebensstil für Besserverdiener so ein bisschen ja, ja. vorleben. Ne? Und es halt für die breite Masse nicht so einfach ist, sich einen nachhaltigen Pyjama aus 100% recycelter Baumwolle für 100 Euro zu kaufen oder so. Das sind ja wirklich ja. teilweise richtig crazy Preise. Kann man nachvollziehen, mhm. dass das nicht jeder kann. Wie gehst du so mit dem, dem Fakt oder dem Vorwurf um?
1: Also grundsätzlich haben sie ja recht. Ne? Also wenn man jetzt komplett alles im Unverpacktladen kauft, ist es schon echt teuer. Und wenn man alles Fair Fashion kauft, ist es sehr teuer. Ich glaube, man muss da seinen Weg finden, je nach Budget. Man kann ja auch Kleidertauschparty machen, dann tauscht man seine Klamotten und bezahlt gar nichts, man kann sich gebraucht alles bei Kleiderkreise kaufen, also ich hatte ja auch früher kein Geld, als ich studiert habe oder eine Ausbildung gemacht habe oder Abi, da habe ich auch alles bei Kleiderkreise und auf Flohmärkten gekauft oder von Freundinnen mit Leuten getauscht. Ich glaube, man muss da so seinen Weg finden, aber man muss natürlich sich auch bewusst sein, dass ein T-Shirt für 10 Euro nicht fair hergestellt werden kann und das eben im Kopf so ein bisschen verändert werden muss, dass man dass man sagt, nicht, nicht das 30-Euro-T-Shirt ist jetzt doof, sondern das 10-Euro-T-Shirt ist doof. Und dann kauft man sich ein Teil weniger und gibt dafür aber mehr aus, dafür, dass halt keine anderen Leute ähm, unterdrückt, misshandelt, was weiß ich werden. Ähm, also da gibt es ja alles Mögliche, auch zum Thema... Also ich finde, es gibt auch immer so Abstufungen, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe. Es werden immer nur so Sachen gesehen wie Avocado, Strohhalm, Kaffee-to-go-Becher und vielleicht fliegen. Es gibt aber auch so viele andere Sachen wie der Mikroplastikabrieb vom Autoreifen oder ähm, ja, hat man Ökostrom zu Hause oder läuft man das meiste oder hat man gar kein Geld, um ständig neu zu shoppen. Dieses die ganze Zeit Fair Fashion kaufen ist ja auch nicht nachhaltig und nicht gut für die Umwelt und sich tausend Sachen zu bestellen ist auch nicht gut. Also die Leute, die weniger verdienen, haben meistens einen viel kleineren Fußabdruck und äh, sind dadurch umweltfreundlicher und äh, Babys zu bekommen ist auch eine CO2-Bombe. Also es gibt immer so tausend Dinge, die man beachten könnte. Und äh, da muss man irgendwie das Beste draus machen, sich Mühe geben, kompensieren. ist ja auch eine super Sache, ähm, wenn man schon viel macht, zusätzlich noch zu kompensieren. Ähm, und
0: ja. Ich glaube, es wird auch super viel nachgeplappert, wie du gerade schon meintest, genau. so diese typischen Beispiele, die jeder kennt, oh, die Avocado ist schlecht oder ne, so yeah. der, der Plastikbeutel, das wissen wir jetzt halt und deshalb wird sich das weitertragen. Yeah. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, fand ich genau richtig, weil das war auch eine so der Fragen, die mir eben gekommen ist. Das ist halt so eine Grundproblematik, die mir auch jetzt so in, in jüngster Zeit erst so richtig bewusst wurde. Ähm, wo ich aber selber voll drin hänge, ich bin ja auch im Marketing so, yeah. dass am Ende ja eigentlich jedes Produkt, das neu produziert und erschaffen yeah. und verkauft und promoted wird, eigentlich eins zu viel ist, so, ne? Also, yeah. weil wir haben so viele Dinge auf dieser Welt. Äh, mhm. Ich brauche jetzt eigentlich nicht noch einen nachhaltigen Pulli. Ich habe schon fünf oder so. Ähm, mhm. Und am Ende sind ja wir im Marketing, du als Influencerin, schon auch mit dafür verantwortlich, dass äh, weiter konsumiert wird sozusagen. Ja. Ne? So, wie, wie denkst du darüber nach? Weil äh, ich finde es schrecklich, aber ich bin ja. halt selber im System gefangen und es gibt im Moment noch keine Antwort für mich <lacht> darauf. Ähm, ich glaube, ja klar, je. Besser die Sachen am Ende hergestellt sind und je mehr recycelt wird, desto äh, cooler und wir werden auch alle yeah. Leute jetzt nicht bekehren, auf einmal nichts mehr zu kaufen. Aber ähm, gerade dreht sich die Spirale ja schon so, dass gefühlt immer mehr gekauft werden muss mm. ja auch am Ende, weil das System sonst zusammenbricht. Ne? Wie, wie siehst du yeah, das? Yeah.
1: Ja, diese Konsumgesellschaft und dieses Wirtschaftssystem ist halt alles danach aufgebaut, dass die Leute eben shoppen, um sich glücklich zu machen, um sich auszudrücken mit verschiedener Kleidung, was natürlich oft nicht geht, wenn du einen ganz anderen Stil hast, als dieser typische second Ten style dann musst du dir eben irgendwie andere Klamotten kaufen und gehst in die Gothic-Abteilung von H&M oder was weiß ich, ne, also Kleidung ist ja auch eine Art von Ausdrückung, Kostüme gibt es ganz oft noch nicht in FAIR. Es gibt ähm, so viele Dinge, wo man noch Dinge verändern könnte, aber es noch keinen Weg gibt. Und ich glaube, dass... Ähm ja, was war nochmal die erste Frage? Sorry, ich bin...
0: Im Endeffekt, dass wir es ja so mit Ach so, dass anschubsen. Wir es mit
1: anschubsen ja. Also ich glaube, dass diese Alternativen zeigen natürlich ein äh, echt guter Schritt und wichtiger Schritt ist. Aber ich sage auch immer wieder dazu, wenn ihr das wirklich braucht, wenn ihr was braucht, nehmt meinen Rabattcode. Weil natürlich, wenn du neue Unterwäsche brauchst, dann kannst du halt dir zum Beispiel von Ehrlich Textil oder Speidel Unterwäsche kaufen. Ist nicht sehr viel teurer als H&M. Du unterstützt aber faire und ökologisch hergestellte Unterwäsche und die ist auch sehr schön mit Spitze. Viele wissen einfach nicht, dass es die Alternativen gibt und ich glaube, dass in vielen Köpfen auch immer noch Fair Fashion sehr, sehr öko ist und es gibt da auch große Preisunterschiede. Ne? Also es gibt ja auch viele lokale Firmen hier aus Barcelona, wo die Sachen zum Beispiel nicht teuer sind und es ist aber trotzdem hier vor Ort fair hergestellt, die wissen, wer es herstellt und es ist jetzt nicht aus Bangladesch aus irgendeiner ähm, ungesicherten kleinen Werkstatt, wo die permanent sind und arbeiten. Ähm, da gibt es schon große Unterschiede. Es gibt aber dann eben auch die Firmen, die komplett gottzertifizierte Stoffe nehmen und ähm, komplett alles vegan und es wird dann auch in Deutschland hergestellt und, und, und. Und das kostet dann eben auch sehr, sehr viel. Aber ich sage ja nicht, ihr braucht das, sondern ich zeige halt Alternativen und wenn mal was dabei ist, dann ja. freue ich mich natürlich, ähm, die inspiriert zu haben, dass sie sich eben von einer guten Firma was gekauft haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich alles Konsum.
0: Ja. ja, genau, ich bin auch noch nicht so ganz abschließend äh, so fertig mit mir, aber am Ende ist es halt eine Systemfrage, ja. das führt mich auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, ich habe äh, kürzlich mit Luisa Dellert gesprochen, die ja auch so ein mhm. bisschen diesen Weg gegangen ist, ja. äh, früher was anderes gemacht hat, jetzt äh, dann sehr viel sich in Nachhaltigkeitsthemen reingedacht hat und dann diesen Schlenker zur Politik gemacht hat, weil sie gemerkt mhm. hat, okay, so wie es jetzt gerade läuft, ist irgendwie grundsätzlich scheiße, ja. ähm, ich muss mal irgendwie diese Systemfrage mehr beleuchten, so nach dem Motto, ähm, Hast du da auch schon so Tendenzen, dass du sagst, boah, eigentlich ist es vielleicht in Zukunft auch mal ein Thema für mich, weil bei dir sehe ich das jetzt noch nicht so stark irgendwie bei manch anderem? Oder ähm, sagst du, nee, für mich ist diese, diese Nische gerade genau die richtige?
1: Ähm, also, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, habe ich super viel Politisches gemacht. Bis ungefähr letztes Jahr Sommer, als dieses ganze Rassismus-Thema so aufgekocht ist und ich dann auch Shitstorms hatte und so, seitdem bin ich sehr, sehr vorsichtig bei vielen Themen geworden. Also auch das Thema Depression, Thema Impfen, Thema Corona. Das mhm. sind alles gerade so Themen, die gefühlt die Gesellschaft spalten und wo ich sehr, sehr vorsichtig auch reposte, weil mir auch teilweise schon vorgeworfen wird, dass Reposten heuchlerisch ist. Man solle sich doch dazu äußern, aber wenn man sich dazu äußert, wird einem halt alles im Mund verdreht und jeder versteht Worte, Wörter anders. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig geworden, weil ich eben weiß, wie viel Hate man, sobald man politisch sich äußert, abbekommt. Linke, Fotze und weiß ich, was man da kriegt, ne? Und dann wird mir auch immer direkt vorgeworfen bei vielen Themen, dass ich ja da kein Profi drin bin. Das wird sich Luisa wahrscheinlich auch oft anhören müssen. Oder auch ähm, Diana zur Löwen macht ja jetzt auch viel Politisches. Und dann sagen die halt immer alle, ja, dafür studieren andere Leute, um sich dazu zu äußern. Und du, Dummi, in deiner rosaroten Blase äh, äußerst dich dazu. Also es ist wirklich egal, was man macht. Man kriegt viel ab. Deswegen haben auch viele Influencer Angst davor, sich öffentlich zu so Themen zu äußern. Und früher dachte ich immer, boah, das ist so wichtig, die Petition zu teilen. Es ist so wichtig, sie politisch zu äußern. Immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Mittlerweile weiß ich, warum die alle nichts mehr sagen. Weil es einfach bei so vielen Meinungen, die aufeinander prallen, immer nur Hate gibt und man damit fertig werden muss. Ne? Also ich habe noch Freunde mit drin, die meine Nachrichten mit mir zusammen beantwortet. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das natürlich auch viel negative Sachen abgeht. Federt, die ich dann gar nicht erst lese und die mich den ganzen Tag belasten könnten und meinen Tag versauen. Weil teilweise habe ich um 9 Uhr morgens eine dumme Nachricht gelesen, die mir den ganzen Tag versaut hat. Ne? Mhm. Und das ist eben jetzt zum Glück nicht mehr so. Also ich schütze mich davor. Ich möchte aber meinen Weg so beibehalten, dass ich immer wieder politische Sachen mit einbringe. Ich mache ja auch viel zu Geflüchteten Sachen und ähm, ja hoffe, dass ich das alles so weitermachen kann. Je nachdem, wie die Reichweite sich verändert, natürlich auch, ne? Aber ähm, ja, ich finde es, wie gesagt, immer noch total wichtig, aber ich bin vorsichtiger geworden und ich würde niemals zu 100 Prozent nur noch auf Politik oder Thema Rassismus oder irgendwas gehen wollen, weil ich auch weiß, wie extrem die eigenen Bubbles unter sich sind. Und ähm, ja, wenn da neue Leute dazukommen und da noch Fehler machen, wird ganz oft nichts mehr verziehen oder beigebracht, sondern ähm, ja, einfach nur noch die Scheiße und gebasht.
0: Was wahrscheinlich auch einfach eine Folge von den Dynamiken auf uh, Social Media sind, ja, auf Instagram und so total. weiter, das wird halt ne, ähm, befeuert und, ich sag mal, die schnelle, unreflektierte oder undifferenzierte Antwort oder der undifferenzierte Kommentar gewinnt am Ende, ne, weil alle nochmal ja. mal sagen können, ja genau oder nein, auf keinen Fall. Mhm. Ähm,
1: und das Netz vergisst auch nicht, habe ich das Gefühl. Also wenn du einmal sowas gebracht hast, dann bist du für immer die, die halt das und das gesagt hat. Oder wenn Zeitungsartikel über dich gedruckt wird mit irgendwelchen Dingen, die aber gar nicht so waren, dann lesen das ja immer wieder Leute über dich und du kannst da nichts gegen machen. Und auch so Rufmordgeschichten hatte ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen wieder, dass eine andere Influencerin gegen mich so bescheuerte Sachen erzählt hat und ich kann gar nicht mit ihr darüber reden, weil ja einfach so zwei verschiedene Welten aufeinander prallen und da einfach nie der Dialog gesucht wurde, sondern einfach öffentliches Gebäsche. Und äh, ja, also ich bin, wie gesagt, sehr vorsichtig da geworden. Ja. Und äh, Felix sagt, da verbietet mir auch, über manche Sachen zu reden mittlerweile, weil er einfach sagt, er kriegt das dann ja auch wochenlang ab, bis sich bis meine Seele wieder geholt hat. Ne?
0: Also, oh Gott. Ja, ja ähm, also nur was jetzt ähm, das Thema Politik betrifft, es gab früher doch immer irgendwie die Regel oder zumindest in meiner Familie wurde das immer erzählt, so wirklich ganz früher, so als meine Onkel und Tanten noch Kinder waren. Ähm, damals wurde am Mittagstisch nicht über Politik geredet. So, Das war irgendwie ja, so eine Regel. Ich. Und ich hatte eine Phase, so gerade so Anfang 20, da war ich so voll, was, aber wir müssen doch. Ja, du, du, du yeah, yeah,
1: ich auch. So einen
0: richtigen Weg. und Ich, yeah. so, ich habe das Gefühl, das war jetzt so mein, mein Lernprozess beim Älterwerden. So. Man, man versteht irgendwann, dass es eben nicht nur diesen einen goldenen Weg gibt und dass yeah. wir trotzdem es schaffen müssen, zu kooperieren in irgendeiner Form. Und es es, es führt nirgendwo hin, wenn wir uns yeah. in so Lagern versteifen. Ne? Dann kommt keiner weiter. Also super, Meta jetzt gesprochen. Aber ja, das, ja, ähm, glaube ich, führt dann dazu, dass es vielleicht sogar... Oh, ganz schlimm, aber besser ist, nicht immer zu allem Stellung zu beziehen und überall okay. noch eine Fahne einzurammen und seine Meinung klar zu machen oder so, weil man am Ende sich eh wieder zusammenraufen muss. Aber, und so,
1: aber sobald man dazu nichts sagt, ist es ja auch schon falsch, wenn du in der Szene Heutzutage bist. ja, genau. Also, Dann ist wenn Schweigen du, eine Tat. Ja. Ich war eine Woche offline wegen, ha ähm, ja, einfach offline wegen Hate und in der Woche war aber, dass alle was zu Hanau gepostet haben. Und dann bin ich online gekommen und hatte mega viele Hate-Nachrichten, warum ich dazu nichts gepostet habe. Und ich dann so, Leute, ey, ich bin wegen Hate gerade offline und ihr hatet mich direkt wieder so. Ich kann ja auch noch einen Monat offline gehen. Also, das macht ja auch so eine Anti-Haltung. Es gibt jeden Tag was Wichtiges, wo man was zu posten könnte. Es passiert jeden Tag so viel Scheiße. Aber die machen sich immer nur auf ein Thema so krass aufmerksam auf Social Media. Und wenn du da nicht mitmachst, dann bist du schon raus. Ne? Und das ist halt gerade so eine sehr politisch engagierte Richtung, was ja auch wichtig ist für eben Veränderungen, Feminismus, was weiß ich, aber es geht halt auch ganz oft in so eine Kampfrichtung, was, ich, was halt absolut nicht mein Weg ist. Also meiner Meinung nach ist es wieder dieses Zeigefinger-Ding auch, was Leute abschreckt, die sich noch gar nicht damit beschäftigen. Und wenn man dann irgendein Wort nur klein schreibt, was aber groß geschrieben wird, dann wird es schon direkt auseinandergenommen. Und das ist gerade so eine, ja, so eine besserwisserische. Generation habe ich so das Gefühl aus Social Media, was mich ganz oft auch dazu bringt, dass ich denke, boah, das ist irgendwie nicht mehr meins, ich gehe, glaube ich mal. Mache ich natürlich nicht, weil der größte Teil noch cool ist, aber geht gerade echt in eine andere Richtung als noch vor ein paar anderen Jahren, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also meinst du, die Tendenz ist jetzt gerade schon einfach stärker? Ja. Ja? Okay. ja,
1: also es war ja jetzt auch bei dem WDR-Talk, wo die dann den Rassismus-Skandal hatten. Da haben die dann einfach auf alle WDR-Kanäle, die machen so viel gegen rechts, ne? gegen Rassismus seit Jahren. WDR ist ja jetzt nicht RTL, ne? RTL 2 oder so, sondern die machen so viel gegen rechts und haben dann auf allen kleinen Formaten, egal was sie machen, überall Hate drunter. Egal ob bei YouTube, auf der Website, was du ich. Und davon musst du dich erstmal wiederholen, dass du als Sender das wochenlang, monatelang hast und auch als Influencer, von denen dann angefragt wirst, wollen wir irgendwas zusammen machen, musst du halt wieder vorsichtig sein. Und sowas ist doch so bescheuert. Ein, einfach ein Sender, der sonst gute Dinge macht, ähm, dass der komplett gebasht wird. Und so war es auch bei Le zum Beispiel. Äh, das ist eine Klamottenfirma, die machen schon sehr viel richtig, ähm, sind aber noch nicht so ganz transparent gewesen, wie es manche Influencerin wollte. Und ich glaube, die Influencerinnen, die dann darauf aufmerksam machen, zu bashen, denen ist das teilweise gar nicht bewusst. Ne? Die denken dann, oh ja, voll scheiße von der Firma und posten das. Und dann gehen aber deine, Inf deine Follower so ab und bashen diese Firma, bis sie halt quasi ein mobbing haben und dass es eigentlich auch schon Rufmord ist und du die Person auch anzeigen könntest. Ne? Es geht halt ganz oft in so eine unschöne Richtung und da muss man irgendwie einen Dialog finden und dass diese verschiedenen Welten noch aufeinander passen. Ne? Weil dieses ganz Extreme gegen die Leute, die sich gar nicht mit beschäftigen, da denke ich dann auch immer, das ist irgendwie so verschwendete... Lebensenergie gegen Firmen, die schon was machen und die ganzen anderen Firmen werden einfach nicht beachtet oder diese ganzen anderen Themen wie Kreuzfahrtschiffe oder Elektroauto oder was weiß ich, es wird sich immer nur das rausgepickt, was offensichtlich ist und es gibt so viele andere Dinge, die man auch noch verändern könnte. Aber wenn man sich einmal ein Thema rausgepickt hat oder eine Person, dann kriegen die es halt immer wieder ab und das ist halt super unfair und das ist Mobbing. Also ich habe auch meine Bachelorarbeit über Cybermobbing geschrieben in Bezug auf Instagram-Nutzung und ähm, geht gerade in sehr viel Hate über. Also ich habe das auch bei, als Kascha sich umgebracht hat, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, hat mich so heftig mitgenommen. Also ich habe auch den Tag geheult, ich war so fertig. Und weil ich einfach so das Gefühl habe, ne, dieses Shitstorms abzubekommen, dass das Gefühl, die ganze Welt hasst dich. Ähm, und wenn du dann nur in so einer Blase bist, dass deine Freunde auch noch Influencer sind und vielleicht Kunden oder weiß weiß nicht, und du hast das Gefühl, jeder hat das mitbekommen, dann ist das echt super schlimm. Und sie durfte sich ja anscheinend auch noch nicht mal zu äußern, weil sie was unterschrieben hat, so eine Verschwiegenheitserklärung. Also so ist es natürlich noch viel heftiger, dass das von außen gar keine Leute wissen, warum äußert die sich eigentlich nicht und noch, noch mehr drauf. Und äh, so ist es ja auch bei Firmen, dass ich denke, ey, stopp das, das ist wirklich bashing, hate, Mobbing vom Feinsten und die Leute merken es halt schon gar nicht mehr. Ne? Und ähm, ja, da bin ich absolut gegen. Also Mobbing ist so schlimm und dass sich Menschen deswegen das Leben nehmen. Also,
0: boah. Ja. Hast du für dich, du hast es eben schon gesagt, so du ziehst dich manchmal auch raus, wenn es nicht mhm. mitgeht, so Lösungsstrategien entwickelt, die ähm, für dich funktionieren?
1: Ja, und ich spreche auch viel mit meinen Freunden und Familie darüber. Bin auch sehr froh, dass ich nicht nur Blogger-Freunde habe, sondern mein größter Teil von Freunden und Familie überhaupt nichts mit diesem Zeug zu tun hat. Das ist immer sehr erfrischend. Und ich sage auch sehr oft zu meiner Best dass ich gerne ihr Leben hätte, einfach so komplett nicht von 150.000 Menschen jeden Tag die Meinung sich anhören zu müssen und beobachtet zu werden. Und ja, finde das immer sehr gut, wenn die sagen, echt habe ich gar nicht mitbekommen. Und hä, krass was denken die Leute sich denn da schon wieder und so, ach Charlotte, hör da einfach nicht drauf. Ne? Also es ist schon sehr, sehr gut, dass ich glaube, ich, so ein Umfeld habe und versuche mich eben dann davon zu distanzieren und wirklich mit Freunden viel zu FaceTime, mit meiner Familie und wieder zu merken, dass das eben nicht die Welt ist, sondern einfach nur eine kleine Bubble, die gerade untereinander wieder kämpft. Gegen die gleichen Menschen, die wollen eigentlich alle das Gleiche und kämpfen gegeneinander, das ist irgendwie ein bisschen bescheuert, aber... Ja, da will ich nicht so richtig dazugehören, versuche mich immer schnell rauszuziehen.
0: Ja, es ist traurig, ne? so, man hat das Gefühl, eigentlich haben sie ja das richtige Ziel vor Augen. Ja, eigentlich voll. wollen wir alle in einer äh, gerechteren, schöneren, Welt. bunteren Welt leben, ja. so zumindest ne, auf dieser Seite und äh, Fortschritt und so vorantreiben. Und ja, wie du sagst, es ist, äh, es ist super kontraproduktiv ne? und äh, das Total. wird sehr spät erkannt. Ja. Ähm, Hast du denn in diesen Phasen, wenn du dich nicht ähm, wirklich auf Social Media bewegst, dann das Gefühl, dass du irgendwie dann auch Einbußen in Kauf nehmen musst? Also es ist ja immer der Standard so, wahrscheinlich hast du in der Zeit dann weniger Reichweite oder Impressions oder Engagement oder so. Achtest du da überhaupt drauf oder sagst du, nee, scheiß drauf, so nach dem Motto, ich habe da schon sehr klare Grenze und wenn es um mich und mein Wohlbefinden geht, dann ähm, sind diese äh, möglichen Nachteile erstmal voll egal.
1: Also nach meiner Ausbildung 2013 hatte ich wie ein Burnout. Also ich habe so viel gearbeitet und so viel nebenbei gemacht, dass ich ähm, meine Lippen sind immer schwarz geworden, meine Fingernägel. Ich bin ständig umgekippt in der Schule und ich wurde vom Notarztwagen ähm, abgeholt, zwei Tage durchgecheckt und war dann einfach mal raus. Also ich habe mein Abi dann erstmal abgebrochen und ähm, bin nur gereist, war in Thailand zwei Monate alleine, habe irgendwie Vipassana-Retreat gemacht und so. Und seitdem bin ich schon sehr darauf gepolt, dass ich Ängste in meinem Kopf quasi versuche umzuschreiben in was Positives. Ich versuche, mein, mein Leben schön zu gestalten, keine Menschen um mich ähm, umgeben zu haben, die mir nicht gut tun und mir ein schlechtes Gefühl geben. Ich versuche mir alles, ja, so gut wie es geht zu machen und deswegen auch nicht mich zu überarbeiten. Also ich, ich merke schon, wenn ich zu viel am Handy bin und zu viel Hate lese und so, dann vergiftet das auch meine Laune und ähm, bin super gestresst und weiß nicht, wie ich da so richtig rauskommen soll und da hilft es mir offline zu gehen. Dann kann ich auch Kooperationen verschieben, meine, Ag meine Agentur versteht das auch und ich mache das aber nicht oft, weil ich einfach immer hoffe, erstmal kommt kein Hate. Also ich plane da keine Social-Media-Urlaube, sondern es kommt dann eher spontan, dass ich sage, so, jetzt reicht's. Jetzt nehme ich mir mehr. Oder wenn ich halt auch eine, Lü eine Lücke sehe, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt in der Woche gar keine Kooperation, dann mache ich da mal eine Woche offline. Teilweise waren sogar meine Stories dann mehr geguckt. Also ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass der Algorithmus da mir das irgendwie übel nimmt, wenn ich offline bin, sondern eher so, oh, voll cool, sie ist wieder online und sie wird jetzt angezeigt. <lacht> genau.
0: Ähm, was würdest du tun, wenn Instagram morgen dein Account löscht oder was auch immer? Es gibt morgen kein Instagram mehr. Ähm, was wäre dann so dein, äh, dein Ding, wie du deinen Tag gestalten würdest?
1: Dann würde ich erstmal mal drei Monate, vier Monate von meinem ersparten Leben und jeden Tag nur noch schön an den Strand gehen, surfen, <lacht> mit Freunden schöne Sachen machen ähm, und irgendwie mein Leben leben. Und dann würde ich wahrscheinlich bei einer Social-Media-Agentur anfangen oder meinen Master noch machen im Berufsschullehramt. Mein Bachelor habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Oder ich würde hier als Friseurin einen kleinen Salon am Strand aufmachen. Ich habe ja auch meine Ausbildung. Oder ich mache wieder Hair- und Make-up-Artist. Oder ich bringe mache irgendeine Retreat-Reihe. Und bringe Leute zusammen und wir tanzen und machen Yoga. weiß ich. Also ich werde niemals nicht arbeiten, das weiß ich. Ich bin ein Arbeitsmensch, mich macht das auch glücklich. Ähm, muss halt nur immer merken, wann ist die Grenze und wann ähm, muss ich mir mal eine Auszeit nehmen. Also ich habe da keine Angst vor, dass Instagram gelöscht wird.
0: Ja, so klingt das auch, nach einer sehr, sehr <lacht> guten Alternative, die du in hast. Ähm, ja, und dann auch so ein bisschen damit vielleicht verbunden die Frage, glaubst du, dass du das äh, immer machen wirst, auch noch so, wenn du 40 bist, oder hast du für dich vielleicht schon so eine Art Exit-Plan in der Schublade oder so, so wie Stefan Raab, der früher gesagt hat, ich will mit, äh, mit 40 nicht mehr im Fernsehen sein oder so, dann wurde es 50, also hast du so eine Grenze für dich irgendwie ein bisschen festgelegt?
1: Nee, also ich habe früher immer so viel geplant, da konnte ich immer nicht einschlafen, weil ich mit tausend Sachen durch den Kopf ähm, ja, gehen lassen habe und entschieden habe, nächstes Jahr mache ich das und weiß es ich. So bin ich gar nicht mehr, weil es verändert sich eh immer anders, als man es vornimmt meistens. Und es kommt alles so, wie es irgendwie soll. Ich lasse mich leiten. Und auch mit Barcelona war es so, ach, wir gucken mal. Und jetzt wohnen wir hier am Strand. Und es ist richtig cool. Ich glaube, dass ich vor vielen Jahren, hätte ich das Horror gefunden, die Vorstellung, dass ich irgendwann nur noch selbstständig bin und voll das Risiko habe. Weil ich bin mit verbeamteten Lehrern aufgewachsen. Meine ganze Familie sind Lehrer. Die haben mir immer diesen, diese Sicherheit eingeimpft von der Muttermilch an und deswegen habe ich dann auch irgendwann Lehramt angefangen zu studieren, weil ich einfach dachte, als Frau ist das sehr praktisch, man hat Ferien mit Kindern und was weiß ich. Mittlerweile denke ich mir, es läuft jetzt so gut, es wäre so dumm, jetzt weiter zu studieren, weil ich nebenbei dann nicht Social Media machen könnte, weil der Master einfach so anstrengend ist mit Unterrichten und so. Aber ich habe ja die Möglichkeiten, das immer noch zu machen. Und ich war auch eine der Jüngsten in meinem Studium. Das heißt, die Schüler nehmen mich auch noch gar nicht ernst, weil ich noch aussehe wie 15. Ja. <lacht> dann sagen dann nur du zu mir und so. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn ich dann noch älter bin und dann den Master machen würde. Ja. Und ja, mal sehen. Also ich glaube, ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben. Die meisten machen nicht nur einen Job in ihrem Leben. Und ich will ich will und werde eigene Produkte rausbringen, was mich natürlich auch nochmal unabhängiger von Instagram macht. Ich habe jetzt auch schon den Podcast, YouTube, Blog, dann will ich jetzt mehr ins Fernsehen gehen, so Moderationssachen machen. Vielleicht mache ich da mehr. Also ich bin da total offen und ich glaube, es wird schon alles so kommen. Und ich freue mich auch auf mein Baby. Ich hoffe nämlich, dass wir Ende des Jahres starten und ich dann nächstes Jahr erstmal ein Baby zu Hause habe und
0: ja, auch ein Zeit guter Plan. Kann. Genau. <lacht> das ja. finde ich super. Ähm, ach, cool. Ja, welche welche Art von Produkten werden das sein? Oder auch so Moderationsjobs? Hast du da schon irgendwie so einen Plan oder ist es noch so einfach eine mm. Idee?
1: Also es ist immer wieder so am ja, um Überlegen oder auch mein Management ist schon dran, vielleicht eigene Naturkosmetik, vielleicht eigene Fair Fashion. Ich hatte ja jetzt auch schon die Kollektion mit Kauf dich glücklich, die super angekommen ist vielleicht aber auch ein Kochbuch ist eigentlich schon seit zwei Jahren in Planung da denke ich nur immer wieder es gibt so viele Köche und so viele Influencerinnen die so ein Buch rausgebracht haben aber auf der anderen Seite fragen meine Follower halt die ganze Zeit kannst du nicht endlich ein Kochbuch rausbringen deine Highlights platzen da passt gar, gar nichts mehr rein ja. und ich denke dass ich da so ein E-Book oder so in nächster Zeit mal machen werde und beim Fernsehen ist auch schon einiges in Planung. Immer wieder werde ich vorgeschlagen. Vielleicht auch ein eigenes Format ist gerade ähm, so in der Überlegung. Vielleicht auch ein Format, was so zum Thema Auswandern ähm, angeht. Vielleicht in die Richtung. Also da ist vieles offen und ich bin sehr gespannt, was klappt. Und mhm. freue mich aber auch immer über Modeljobs. Also ich finde es sehr schade, dass gerade Corona ist und da gar nichts ist, ähm, weil ich immer total gerne vor der Kamera auch bin. Ja aber jetzt gerade machen Felix und ich halt viel Content.
0: Ja, eben, ihr habt ja eine andere Möglichkeit noch, die Fotos ja. das zur Geltung kommen zu lassen.
1: Hier gibt es so tolle Locations, da ist es echt, als hätte man tausende Sets, ne, also ja. echt cool.
0: Ich war ja. kurz vor Corona noch in Barcelona, so drei Monate ah, ja, vorher, cool. ja. deshalb habe ich da auch sehr, sehr, es war zwar im November, irgendwie es gibt bestimmt schöne Details, aber ja, genau. Ja sehr beeindruckend. Zum Abschluss wird immer noch jeder gefragt, wer so die persönlichen Influencer sind. Also gibt es Leute, denen du selber folgst und so die du vor allem aus dem digitalen Raum kennst, also nicht Freunde, Familie oder so, die dein Verhalten schon mal beeinflusst haben oder dich eigentlich regelmäßig irgendwie immer selber so anstupsen? Mhm. Aber da gibt es viele. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es ist wirklich so ein allgemeiner Impact, den man da mitnimmt und nicht so einzelne Personen. Ich gucke wirklich viele Stories und hole mir Inspirationen, speichere mir Sachen ab und das inspiriert mich dann. Ne? Also zum Beispiel Feminism, der, ähm, der Account macht sehr, sehr coole Sachen. Kerstin Kessner macht sehr coole Sachen zum Thema Feminismus. Politische Sachen wie die Tagesschau-Account oder Heute-Show finde ich auch immer sehr amüsant, äh, die Postings dazu. Oder Volksverbot. Hetzer, Volkspetsa. Ja, äh, machen auch echt coole Sachen. Dann so Leute wie Jana Klar in Richtung Zero Waste. Äh, ist auch super cool mit ihr. Bin ich aber halt auch befreundet. Deswegen zählt das ja wahrscheinlich nicht rein, weil du meinst, andere Leute. Ähm, Talisa Menouche macht super coole äh, ausprobierte Naturkosmetik-Sachen. Mit ihr bin ich aber auch schon lange befreundet. Also es gibt schon, oder auch zum Beispiel, boah, es gibt so viele. Nee da könnte ich jetzt so viele auflisten, aber so politische, ähm, aufklärende Feminismus-Accounts finde ich schon sehr cool, auch wenn es halt auch wieder extrem ist ne? oder vegan ist mhm. ungesund, zum Thema Veganismus sind die auch sehr extrem und beschimpfen dann Julia Klöckner, ähm, also es ist ja alles schon Richtung äh, Bashing auch wieder, aber sehr viele interessante Sachen auch dabei.
0: Ja, so eine gute Liste. Ähm, ja. und dann, also so eine These ähm, frage ich auch immer noch ab ich meine, du hast schon super viel gesagt, so wie sich das Ganze entwickelt, aber vielleicht jetzt mal auch bezogen so auf die, gerade die nachhaltige Influencer-Welt, was glaubst du wo stehen wir in ein paar Jahren oder wo führt der Weg uns hin?
1: Also ich hoffe, dass wir den CO2-Wert schaffen mit Deutschland, vor allem mit Corona. Kann das ja auch klappen, weil wir alle weniger reisen.
0: <lacht> da da <lacht> ähm, habe ich sehr viel Optimismus raus. <lacht> also, ich habe ich
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich hoffe es. Ähm, ansonsten ähm, denke ich, dass natürlich die grüne Blase viel, viel mehr wachsen wird ich hoffe, dass viele große Influencer noch mehr umweltbewusst, vegan weiß ich, werden, um eben die große Masse zu erreichen weil das bewirkt wirklich was, wenn eine Pamela Reif auf einmal vegan ist und dann das so viele Menschen sehen, dann ist es richtig cool und ähm ja, ich finde vor allem auch auf dem Land die Leute. Ne? Also da hat man ja super wenig Möglichkeiten, diesen ganzen Trend so mitzukriegen. Und wenn man Social Media hat, dann kriegt man das eben mit. Und äh, da inspirieren einen Menschen. Und da hoffe ich, dass das noch viel, viel mehr wird.
0: Das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Vielen, vielen Dank für deinen, ähm, deinen sehr offenen Einblick so in dein Denken, deine Arbeit <lacht> und deine Zeit vor allem. War wunderschön, dass du da warst. Danke. Dankeschön, dir auch. <lacht> Das war der Podcast mit Charlotte Weise. Ich hoffe, es hat euch ebenso gefallen wie mir, vor allem auch Charlottes Werdegang und ihre Persönlichkeit auch noch mal ein bisschen in diesem ausführlichen Gespräch zu verstehen. Ich glaube, wer ihren Feed kennt, wer ihre Storys kennt, der der verspürt vor allem so Dinge wie Lebensfreude, positive Energie und einfach Lust auf das Leben, wenn man sie, wenn man sie sieht. Und... Ich muss sagen, mir haben ihre Inhalte auch vor allem aus Barcelona in diesem sehr, sehr langen Winter irgendwie geholfen und ich konnte mich immer ein bisschen dorthin träumen. Deshalb war ich sehr, sehr dankbar, dass es geklappt hat und äh, freue mich, dass auch ihr so daran teilhaben konntet, an diesem wundervollen Austausch. Wenn es euch Freude bereitet hat, hört sehr, sehr gerne auch in andere Episoden rein, zum Beispiel der Podcast mit Luisa Dellert, der vor einigen Wochen erschienen ist, ist sicher super spannend, auch nochmal das Thema nachhaltige Influencer aus dieser Perspektive zu betrachten und so ein bisschen nachzuvollziehen, wie unterschiedlich auch die Wege verlaufen können in einem eigentlich sehr ähnlichen Thema. Genau, aber hey, ansonsten vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.